0: Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec et comme tout le monde en 2020, je fais un podcast pour le monde d'ici puis pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à Nous ne sommes pas seuls. On parle beaucoup du système de santé dans les médias, euh, dans la politique. Euh, le système de santé qui est euh, un, un énorme système, une, des institutions euh, gigantesques qui ont tellement de choses à gérer et qui, euh, bon, finalement, euh, gèrent euh, nos corps, nos esprits quand ça ne va pas bien. Puis en prévision aussi des fois, surtout avec les enfants. Pas assez de prévision, mais bon, un peu. Et, mais on oublie beaucoup à quel point les groupes communautaires, le monde du communautaire est fondamental aussi pour la santé de notre société, pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Que sans elles, parce que c'est souvent des femmes qui travaillent dans ces groupes communautaires-là, euh, et sans, sans tout ce monde communautaire-là, il y aurait une charge énorme, incommensurable, qui retomberait tout à coup sur les épaules du système de santé qui lui-même est déjà surchargé. Et souvent, le, le milieu communautaire va euh, s'occuper du monde de plus, pardonnez-moi l'expression, magané, euh, que le système de santé aurait bien de la misère avec l'expertise qu'il y a en ce moment à gérer comme du monde. Bref, on leur doit énormément et pourtant, la reconnaissance est vraiment pas super. À moins que tu sois un élu, euh, quelqu'un qui travaille dans une institution publique ou quelqu'un qui, euh, qui est très, très, très au fait de toutes les luttes à la pauvreté, euh, l'aide à la toxicomanie, à le travail du sexe, et etc., dans ces, ces milieux-là. Euh, si t'es pas dans un de ces cercles-là, il y a beaucoup de chances pour que tu n'entendes à peu près pas parler du milieu communautaire. Et pourtant, il y a quelque chose de beau dans comment c'est, comment c'est organiser ce milieu-là. Parce que contrairement au système de santé, puis on a beaucoup entendu chialer sur à quel point le système santé est un, un gros mastodonte, impossible à bouger, un espèce de truc avec des, des, des PDG qui décident des affaires « one size fits all » pour des situations qui sont tellement particulières et différentes, puis des, des, des absurdités de ce type-là, les 12 travaux d'Astérix, etc. Euh, autant on attend ça du service de santé publique Autant, dans le communautaire, c'est l'inverse. Il y a quelque chose de très anarchique, mais d'un côté positif. Chaque groupe s'organise selon son enjeu à lui, avec des gens qui connaissent précisément cet enjeu-là, non seulement l'enjeu, mais même les personnes qui, dans tel quartier, vont euh, avoir besoin de l'organisme. Les gens qui travaillent sur l'organisme communautaire décident elles-mêmes Comment, qui va faire quoi, ils peuvent changer leurs tâches, ils peuvent changer leur façon de fonctionner. Après une réunion, euh, ils, sont, ils s'adaptent continuellement, constamment à la réalité du terrain, ils sont extrêmement mobiles dans leur façon de faire, puis ça les rend vraiment efficaces. Et donc, pour les travailleuses, il y a un intérêt à aller travailler dans les groupes communautaires plutôt que dans le système de santé, c'est que tu risques, si tu te retrouves avec une gang qui te ressemble, avec une gang qui a la même vision que toi de ce qui doit être fait pour telle ou telle clientèle, qui risque de, de laisser beaucoup plus de place à la créativité, beaucoup plus de place à l'inventivité, euh, finalement de donner un pouvoir créatif sur ta job qui est très, très, très difficile à trouver dans le système public. Vous vous souvenez sûrement de la clinique Sabsa, cette histoire de clinique qui avait failli fermer une clinique qui avait été mise sur pied par des infirmières praticiennes qui disaient « Nous, on va aller à la rencontre des personnes désaffiliées du système de santé, des personnes vulnérables qui ont des problèmes de VIH, sida, hépatite, de toxicomanie et autres. » Euh, et qui, à Québec, euh, avait réussi à, à occuper un rôle super important dans le centre-ville. Après, avait été menacé de fermeture parce qu'il manquait d'argent. Et là, le système de santé ne voulait pas reconnaître euh, euh, la viabilité d'une clinique comme ça. Etc. Finalement, ils ont été sauvés. Elles se sont elles-mêmes sauvées, faut dire, parce qu'il y a eu énormément de travail derrière ça, beaucoup de, de d'approches des médias, beaucoup de. Bref, ça a été une chaude lutte. Et finalement, cette cette clinique-là aujourd'hui est sur les rails. On a rencontré Isabelle Tétu, qui est infirmière praticienne à la source de toute toute l'histoire, et Emmanuel Lapointe, qui est chargé de projet à Sapsa. Voici ce qu'on s'est raconté. Isabelle, Emmanuel, vous êtes dans le milieu communautaire, maintenant vous êtes à Sapsa, mais vous travaillez dans le milieu depuis une vingtaine d'années. Euh, vous avez ici une clientèle particulière. Pouvez-vous nous parler de cette clientèle-là et de comment, depuis que vous êtes depuis 20 ans, vous avez vu les choses évoluer? Euh,
1: ben, la pres- les principales clientèles qu'on voit ici, on a très certainement du monsieur, madame, tout le monde, de, de Tachereau, qui n'a pas de médecin de famille. C'est à peu près 35 L'autre 65% c'est quand elle a problème de santé mentale, euh, problème d'ITSS tel que VIH ou hépatite C euh, et consommation de drogue peu importe, là, ça peut être d'alcool aussi. On a aussi, je ne sais pas à quel pourcentage, mais on a une certaine une population de migrants ici, de, de, de migrants, immigrants, migrants, je ne sais plus les classes, mais ce n'est pas les demandeurs d'asile, ce pas les réfugiés, c'est souvent des migrants économiques ici si, ou qui ont accompagné leurs conjoints puis qui n'ont pas une couverture d'assurance pour, par exemple, les suivis de grossesse ou des soins courants. fait Ça, on en a quand même pas mal. Ce oui. sont pas tout le temps nécessairement de là Des fois, ça va un bon petit peu plus large. Exactement. exactement. Fait que euh, principalement euh, C'est ça. Euh, c'est sûr qu'on a toujours travaillé en milieu communautaire à Québec, en basse-ville de Québec majoritairement, au Saguenay un petit peu… Euh, oui, en euh, région aussi. Mm-hmm. Euh, principalement avec les gens qui ont des problèmes de troubles concomitants, santé mentale, toxicomanie. Euh... C'est quoi un trouble concomitant quoi, la, la définition de ça, c'est, quoi? c'est quand que chez une même personne, il y a un, problème, un ou deux problèmes de santé mentale et un problème de dépendance, que ce soit au, au psychotrope ou à l'alcool ou les deux. Okay. Enfin, ou aux médicaments. Okay. Ouais, okay. Fait que...
0: Fait que ça,
1: c'est une clientèle que vous connaissez bien. Oui. Okay. Puis qu'on voit de plus en plus et qu'on observe aussi qu'il y a, de, qu'il y a un gros trou de service pour ces clientèles-là parce que. Euh, on sait dans dans littérature ce qui fonctionne, c'est l'approche intégrée. C'est le, 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 le traitement des deux troubles, la santé mentale et la toxicomanie, par une même équipe dans un même lieu. Or, puis ça, c'est partout au Québec, là. peut-être Montréal qui est plus avancé, puis euh, des endroits à Mauricie qui sont plus avancés là-dessus, mais ce qu'on retrouve surtout, c'est qu'on traite la dépendance dans un endroit, puis on traite la santé mentale dans un autre endroit, dans deux lieux différents avec par deux équipes euh, différentes. ce soit des traitements parallèles ou séquentiels, faut traiter un trouble avant l'autre. Alors, on sait qu'il y a toujours une perte de suivi, puis c'est pas efficace parce qu'il y en a qui sauto avec mmh. la consommation. fait, un trouble anxieux, par exemple, qui va être dans l'alcool, mettons ou les benzodiazépines. T'en, t'enlèves les benzodiazépines, l'alcool, mais ben, il reste quand même qu'ils sont trop anxieux mmh. là, je Tu dire, peux c'est... pas,
0: tu peux pas faire ça séquentiellement. Non. Un, euh, arrête de boire, après on verra c'est quoi. T'on ça fonctionne faire, là, pas. C'est, c'est ça. Il Pour le voir ensemble. Mmh. C'est ça, exactement. Parce que c'est l'un nourrit l'autre là, qui Sont vraiment, la dépendance mmh. nourrit la, la, la mauvaise santé mentale et vice
1: Alors là. que si on prend le dictionnaire des troubles de santé mentale, le dictionnaire médical c'est le DSM-5, puis dans le DSM-5 il y a le problème de santé mentale, puis il y a la dépendance aussi fait que mm-hmm. tu sais, ça, devrait être, mm-hmm. ça devrait être traité par la, la Donc, vous avez
0: une approche intégrée, mais c'est pas quelque chose qui est
1: répandu non, non absolument pas. Puis, okay. tu sais, souvent, on n'est pas tagué santé mentale. On est beaucoup tagué euh, soins de première ligne. Fait que les gens viennent ici, euh, tu sais, pour des problèmes de santé physique, mais tu sais, que tu dépistes des problèmes de santé mentale puis de, 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 d'utilisation mm-hmm. de substances aussi. Puis souvent, les gens, ils vont pas consulter pour un problème de santé mentale à prime abord, tu sais. Mm-hmm. Euh... Quelqu'un fait une psychose, il vient pas ici en disant « Oh, mon Dieu, je crois que je fais une sais Ils vont <rire> dire j'ai, « J'ai une puce de la GRC dans l'oreille, enlève-moi-les. » Fait que, euh, tu sais, c'est, 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 c'est faut toujours mettre tu regarde les oreilles. T'sais. C'est mmh. l'exemple que je donne souvent, mais souvent mmh. les gens, la porte d'entrée, ça a été le problème de santé physique, pour euh, puis qu'après, ben, tu crées bien lien de confiance, puis là, tu es capable de travailler euh, d'autres
2: choses euh,
0: mmh. avec ces gens-là. Puis vous dites que ça a changé, c'est ça? Tu disais tantôt, Emmanuel, ça a évolué dans les dans, dans, dans années, j'ai vu un changement. Oui, c'est c'est quoi parce
2: qu'on voit une détérioration de certaines situations aussi. C'est sûr que ça va dépendre des produits que les gens consomment aussi. Là, euh, avec de, Plus que c'est de moins bonne qualité, plus les gens vivent des impacts aussi sur leur santé. Euh, la diminution de certains services en psychiatrie aussi, ça amène des personnes qui se retrouvent seules, un peu désorganisées dans la rue. Mm-hmm. Euh, ils ne sont, sont plus pris en charge nulle part. Euh, et, Puis pourquoi et... ça diminue
0: en psychiatrie? On a vu que l'urgence psychiatrique... Très Saint-Sacrement fermé. Mm-hmm. Il y a eu quoi d'autre? Pourquoi, ça, ça, pourquoi il, 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 les services diminuent alors qu'on a plus de besoins?
2: Je ne saurais pas répondre euh, mm-hmm. à cette question-là parce que, dans le fond, nous, on, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on peut mettre en place des, des, des services ou des, des approches puis mettre en, des professionnels en collaboration qui peuvent, dans le fond, euh, répondre à, à ces besoins-là, puis adapter selon la réalité de ce que ces gens-là vivent, parce que on réussit avec une certaine prise en charge à restabiliser un peu plus la situation en créant le lien, puis en, en redonnant aux gens une possibilité de se reconnecter aussi là, mm-hmm. euh, avec euh, différentes ressources ou différents, euh, avec le, avec le la système. Communauté soi, avec le Exactement. Je pense que, tu
1: sais, qu'est-ce que moi j'ai observé dans ma clinique avec la fermeture de l'hôpital Saint-Sacrement l'unité de psychiatrie, c'est que c'était quand même, euh, c'est certaines personnes qui ont besoin d'un encadrement médical, puis mm-hmm. l'urgence psychiatrique, même si c'était quelques jours, quelques semaines, ça favorisait la stabilité de la personne avant d'être pris en charge dans la communauté. Puis, tu sais, moi, pour avoir envoyé plusieurs personnes à l'urgence de Saint-Sacrement, parce que je les ai évaluées ici, puis qu'on les envoyait là-bas avec une note, ils étaient pris en charge rapidement, évalués rapidement par un médecin, pris en charge mm-hmm. par les infirmières, stabilisation, la médication, puis ils nous renvoyaient une note pour dire la personne est retournée chez elle ou retournée dans tel organisme. Que, ça tu sais, c'était facile, tu sais, mm-hmm. puis pas parce qu'ils prenaient n'importe qui, puis n'importe quoi, mm-hmm. n'importe comment, mais euh, à un moment donné, quand que l'évaluation avait déjà été faite dans la communauté, il y avait, tu sais, euh, c'était plus facile. Alors que peut-être dans certains autres centre hospitalier ou ce que la, la trajectoire est plus difficile de ce que j'ai observé, mmh. mais tu sais, c'est juste avec la, la, l'échantillon qu'on a ici. La redirection vers la communauté, c'est bien, ça en prend des places dans la communauté, sauf qu'il n'y a pas le, l'encadrement, que ça, l'arrêt d'agir qu'un hôpital mmh. peut, peut fournir. Fait
0: que Puis, vous êtes comme, vous, vous êtes dans une situation où vous devez travailler pour des besoins qui sont beaucoup plus grand que ce que vous pouvez faire.
1: Oui, ça. oui, ça, c'est ça. On ne peut pas travailler tout ça non plus avec ces gens-là. Qu'est-ce qui
0: arrive à la personne qui... Parce que non, les besoins sont plus grands que les services, qui, puis malheureusement. Puis euh, qu'est-ce qui arrive avec toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont ici, euh, au centre-ville, qui sont là, puis qui sont finalement pas connectées à rien, qu'il n'y a pas de pour les raccrocher? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui arrive? Puis comment ça peut finalement être plus nuisible pour eux, pour la société, que si on avait vraiment quelque chose d'adéquat pour eux autres. Les personnes, ils gravitent, ils
2: vont aller dans les ressources quand même, ils vont aller dans les services de santé quand même, mais ils vont le faire de, fa- de manière, ils vont arriver dans les, dans les derniers, derniers recours, dans à les l'urgence. états à l'urgence, où là c'est pas toujours adapté l'urgence pour les accueillir non plus, là ça c'est... puis je veux dire, ils peuvent désorganiser aussi une salle d'attente, là, selon la situation, mais ils, ils vont finir par aller cogner quand même à la porte euh, mais là, on on va, on va patcher, comme tu disais tantôt, le problème, vite là. Mais on va pas, on, on en réussit profondeur. pas à aller à, à, en profondeur. C'est comme euh, Isabelle, tu disais, si c'est la puce, qu'elle a l'impression qu'il y a une puce dans l'oreille, même si on est capable de voir qu'il prend des problèmes psychoses, c'est pas là-dessus qu'on va aller jouer en premier. C'est, c'est on va vraiment observer l'oreille et on va écouter la, la, personne. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de connecter autour. Mm-hmm. Mais ça va être, euh, c'est, c'est, tu sais, on, la coop, elle a été, euh, au départ, euh, créée beaucoup pour traiter l'hépatite C. Parce qu'il y a
0: beaucoup
2: de gens, des de gens qui sont en, 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 en toxicomanie, qui vont attraper l'hépatite C. <rire> On a, dans nos, nos, nos proportions, des personnes, qui ont majoritairement des problèmes santé mentale, toxico, maladies chroniques. C'est ce qu'on va avoir en, en plus grande proportion, l'hépatite C. Euh, ça a évolué beaucoup dans les dernières années. Le traitement <rire> est beaucoup plus facile à, à suivre. Puis, devant, les, des fois, les, les personnes ont une problématiques On commence par quoi? Mais mm-hmm. ben, le fait de vivre un, l'expérience du traitement, nous autres, qu'on, faisait, qu'on, qu'on leur faisait vivre, Alors, ça marche, le traitement. On te suit pendant 12 semaines pendant ce traitement-là. Mm-hmm. On va te connecter avec un, 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 les intervenants ici de la cour. Mm-hmm. on pas que, juste une gestion de euh, crise retourne chez vous. Tu non, sais, non c'est c'est bien bien puis bien. après ça, ben, on, est, on va jouer aussi d'autres aspects de la santé. Mais tu sais, il faut commencer quelque part. Puis, et, et, il faut y aller à réalistement à, avec ce que la personne va être capable de, mm-hmm. de faire ou, ou aussi. Mm-hmm. Mais ça, ça fonctionne, c'est mm-hmm. ce qu'on démontre dans le résultats. traitement. De, ben, la, on a fait une recherche avec la faculté de la pharmacie, puis, c'est, puis on, on est capable de démontrer avec l'échantillon que peu importe les conditions des organisations, ça n'empêche pas la réussite du traitement de l'hépatite. Fait que ça, 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 on a des combinaisons qui fonctionnent. Ouais, ça marche. Mais il faut que ce soit combiné. Il faut pas que, que ce soit combiné. Un... C'est, c'est des relations établi, les, les infirmières ont, ont mis en place un clé en main, on souvent mais c'était pas juste pour les personnes qui avaient besoin d'être traitées, c'était aussi pour les, les, les médecins spécialistes qui, qui, qui initiaient le traitement au départ. Mm-hmm. C'est euh, ils ont des de ne pas revoir le patient, jamais, ils ne partiront pas la médication. Vous travaillez aussi sur la
0: confiance, sur le fait que ben, la personne ait envie de revenir, qu'elle ouais. se sente bien acceptée. Puis, euh, puis euh, hum.
1: Ici, on en donne beaucoup de soins, mais le, le, dans toute la désorganisation de ces patients-là, les organismes communautaires sont merveilleux pour ça, pour faire le le filet de sécurité aussi. Mais bon, ils ont des besoins aussi, mais tu sais, la population de plus en plus, tu sais, maganée, tu sais, macanée, mmh. vraiment. Le, Pourquoi euh, tu penses? Hein, moi, j'ai cette sensation-là aussi, mais je me demande tout le
0: temps qu'est-ce qui fait qu'on on est
1: euh... beaucoup. ben, on travaille pas, c'est déterminant de la pauvreté, tu sais, déterminant de mmh. santé, tu sais, le logement, tu sais, je veux dire, c'est une problématique, là. Tu sais, on n'avait pas vu ça avant, mais mettons, vous le dit, on voyait pas ça, les débordements mmh. des centres d'hébergement. Mmh. Je veux dire, c'était pas, on n'entendait pas autant parler, on n'avait pas des centres d'hébergement d'urgence, tu
0: mmh. c'était pas. Euh, fait le, tu parles du logement, c'est un des aspects puis il y en a plein d'autres, donc on ne s'occupe pas non plus.
1: C'est ça. Fait tu sais, euh, le patient qui n'a pas de toi sa tête, qui ne sait pas s'il va manger, qui consomme des amphétamines parce que ça coûte moins cher que de se payer en pas, puis ça coupe la faim. Euh, tu, tu dors pas parce que t'as pas de place à dormir ou tu sais, faut que tu marches toute la nuit parce que t'as pas de place à... C'est sûr, là, que sa santé est hypothéquée. Il arrive ici, il voit des bobites, il y a des plaies infectées, il euh, y a des pieds maganés, il mmh. y a un diabète qui s'est pas occupé depuis, euh, mmh. on sait pas comment. Fait que tu sais, c'est dur après de dire, ben, on va t'aider à, recu- à récupérer ta santé alors que. Il est a... pour toi. On va dire, il mange pas, il dort pas. Je veux dire, de base. C'est, c'est, c'est ça. C'est ça fait que... Qu'est-ce
0: que vous répondez? Qu'est-ce que vous diriez à. Il y a, il y a... À des opinionneux ou des gens, même sur Internet, ou des, euh, qui disent euh, « Bon, euh, eux, de toute façon, ce monde-là sont tellement maganés, euh, pourquoi qu'on mettrait de l'argent pour s'en occuper, ils sont à rien. Ben, » c'est pas des choix de carrière,
2: mais c'est pas des plans euh, de, que c'est ça que je veux aboutir dans, dans la vie. Là. Mm-hmm. C'est, moi, je pense que c'est au niveau de la, de la société qu'on veut se donner, là. Mm-hmm. c'est c'est euh, on, Personne peut prévoir de se retrouver dans ces situations-là. Quand que ça arrive, il euh, y a plein de raisons. Ça ne veut pas dire toujours qu'on est en accord avec les choix que les gens font. Mais euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut le penser. Il ne faut pas c'est amener la moralité là-dedans. Non, c'est, c'est, c'est une question de... Euh, moi, je peux, ça peut m'arriver comme être humain d'être dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on fait comme société pour protéger un peu quand que ça arrive? Pour ça éviter que euh, euh, Ça se ben, arriver Ça
0: va je pas au mérite, t-il, non, t-il. C'est non? C'est ça. Genre, c'est...
2: On, on, moi, je suis souvent pour sensibiliser les gens. T'sais, parce que hein, tout le monde dans sa famille, il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale ou de psychomanie. Puis à un moment donné, il y, t- y, y a tout le temps des gens qui sont démunis là, autour mmh, de ça, parce mmh, qu'on sait pas quoi faire, on mmh. sait pas. Les la gens la se retrouvent ça, se retrouvent. Mais personne ne veut, euh, tout le monde veut que quelqu'un s'en occupe quelque part. <rire> si eux sont plus capables de le faire, ben, ils souhaitent euh, fortement qu'il y ait des, des ressources. Que les, les... C'est des gens qui sont rattachés à des familles, là. ils en mmh, ont peut-être ouais. plus, mais je veux dire, c'est pas des gens d'autres planète qui débarquent. sais, fait que c'est dans ce sens-là que... On, on, je pense qu'on a les moyens dans nos sociétés de le faire, de mm. s'occuper...
0: Puis il y en a qui euh, s'en sortent, puis qui contribuent euh,
1: vraiment à la société.
0: En fait, c'est comme... C'est, c'est des valeurs aussi, souvent on parle... Beaucoup de monde vont mettre on veut protéger les valeurs québécoises, mais tu sais la solidarité, la bienveillance, c'est, c'est pas juste pour les maganiques, c'est bon, ça. Mm. C'est, non, c'est non, une valeur c'est que tout le monde vit. Puis quand t'es, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose à préserver de super important, parce qu'on a de fortes forces, que ce soit du marché ou de je sais pas quoi, là, qui... Qui gagnent à ce qu'on ne pense pas comme ça, parce qu'on soit chacun tout seul, puis un peu plus dépendant des forces du marché. Pis, des fois, je me dis, ben c'est ça, si on, c'est bon pour tout le monde. T'sais. D'un point de vue humain, d'un point de vue de tout ça, de solidarité, de bienveillance, de rapport les uns aux autres, on a travaillé là-dessus. Je trouve mm. que mm. vous faites une belle job de ce point de vue-là. <rire> on espère, on espère, on mm. notre mieux, en tout cas. Aussi. Mm. Juste avant de terminer l'entrevue, les intervenants m'ont parlé de leur passage, leur voyage exploratoire à Victoria qui les a profondément marqués. Voici ce qu'elles m'ont raconté.
1: On est allé à Victoria en Colombie-Britannique parce qu'on avait déjà été à Vancouver, voir un peu les ressources qu'il y avait à Vancouver. Mais Vancouver, c'est je veux dire, il y en a beaucoup de toxicomanies, mais je veux dire, c'est comme fois mille là, d'ici. Ben, Victoria, c'est une plus petite ville, même plus petite que Québec. Et on, euh, on allait euh, principalement visiter une petite clinique qui, une clinique qui existe depuis 50 ans, qui s'appelle Cool Aid, qui travaille avec des euh, comme, comme le jus, là, Cool Aid, qui mm-hmm. travaille avec clientèle clients de l'HIV, des toxicomanes, etc. Dans, euh, au centre-ville de, de Victoria, euh, pour on a rencontré aussi d'autres sources là, dont le site d'injection sécuritaire, etc. Fait que, euh, on était tu sais, malgré que ça fait longtemps qu'on travaille dans le milieu, puis qu'on a vu du monde pokey, on était été ébranlés de voir le, le, le nombre de personnes itinérantes là, qui se promènent avec leur chariot comme d'épicerie, avec euh, leur kit dedans, puis une tente, qui tente pendant la nuit qui défend le matin vers 6h30 euh, tu c'est des rues complètes où ce que les gens sont tentés sur les euh, sur les trottoirs là. Ils sont, oui, beaucoup atteints par la crise du fentanyl, mais aussi les en fait amènent, les spades, puis le, cristal met, c'est, le c'est ça amène et des problèmes de santé physique et beaucoup de problèmes de santé mentale, donc des, des psychoses, de la malnutrition, des plaies, des, du vieillissement prématuré aussi, de la violence, là, beaucoup. Là, il y a une rue, euh, il y a une rue là, au centre-ville où que les policiers passent la nuit à se promener parce que c'est que de la violence toute la ah, nuit, ouais. tu amené par la consommation. Fait que tu sais, c'est, c'est préoccupant parce que je me dis si si on s'occupe pas de notre itinérance, là, de mm-hmm. qu'on s'organise pas pour trouver du logement fier pour ces patients-là, de, de la nourriture, d'avoir des services pour des problèmes de toxicomanie qui est pas compliqué à avoir accès. Euh, pour pas se rendre jusque là parce que je, je veux dire là c'est comme pousser euh, oui la réduction des méfaits là mais là je veux dire on est on on patche on patche on au plus mm-hmm. urgent pis c'est à peu mm-hmm. près tout fait que tu sais on n'est pas à l'abri de ça non plus ici mm-hmm. si euh, mm-hmm. si on n'intervient pas en amont là tu sais que juste au lieu d'éteindre les feux c'est pas juste de faire des d'urgence par exemple pendant l'hiver là. Mm-hmm. faut trouver des solutions à plus long terme là tu sais puis je suis sûre que vous parleriez au directeur de l'eau-brivière ou de revive, etc. Il vous dirait la même affaire. Je oui. veux dire, tu oui, oui. ça prend du logement à long terme pour que les gens. s'intègrent, ça' s'imprègne dans leur milieu de vie là. Mm. Ça devrait pas être une solution euh, permanente leau là pour aller pour aller dormir pour que, pour que les gens s'en fassent une santé autant santé mentale que euh, que physique puis tu sais une implication là dans la communauté. Mm. Fait que, ça sais C'est intéressant de voir les services qui offrent. Euh, je veux dire ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait mais bon sur un, sur un autre modèle hein, mais bon quand même essayer de, de voir le, aussi leur impuissance face à toute cette ampleur de, de la toxicomanie puis l'itinérance et de la santé mentale qui qui est pas très euh, réjouissante là, chez nos, chez nos collègues de de l'ouest canadien. Là. Mm-hmm. Ils en, sont, ils en sont même à donner un service de soins palliatifs pour les itinérants. Oh, fait Dieu. que je veux dire, c'est, c'est correct que la personne décide de mourir dans la rue, mais on est, on est rendu à offrir mm. ça. C'est pas, je veux dire, c'est parce que c'est de l'itinérance chronique, c'est-tu mm. ça qu'on veut? Offrir mm. des soins palliatifs dans la rue, nos gens, tu sais, mm. un euh, minimum de dignité que tu puisses avoir un toit à sa tête pour mourir, mm. ça sans pouvoir porter de jugement sur le choix des gens, mais des fois, c'est un manque de choix aussi qui mmh. se rend jusque-là. Puis, mmh. tu sais, il y avait une, une infirmière qui me disait « Ils ont beaucoup de demandes d'aide médicale à mourir, mais ils sont même en re sur l'aide médicale à mourir mmh. parce qu'il y en a qui le
0: demandent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. » mmh. C'est ça. Oh, ah non, c'est, c'est, c'est ça, c'est, là, c'est, c'est, des, c'est vraiment des
1: grosses questions. Puis, on est au Canada, ça ressemble, on paye avec la même monnaie. Là, mmh.
0: eh, c'est super intéressant. En fait, que c'est un mmh. peu un wake-up call on devrait éviter... Euh
1: des
0: politiciens. Euh, oui. oui, c'est ça, les promener mmh. un petit peu dans Victoria idée mmh. Ça, ça, ça clashe. <rire> on va poser une tournée. <rire> Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci. Ça Là, on s'en va vers un autre organisme que j'aime beaucoup qui s'appelle le PIPQ, Projet Intervention Prostitution Québec. Je me promène souvent dans les rues de Québec avec le hoodie noir qu'ils m'ont donné et leur super logo en arrière. Euh, la directrice du PIPQ, c'est Geneviève Quintet. Qui s'est euh, battu pour euh, les travailleuses du sexe et prostituées, mais aussi contre la radio poubelle dans les annales de la ville de Québec. Euh, si vous tapez ça sur Google, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver. C'est une fille euh, impressionnante, vraiment vraiment forte. Euh, on en prendrait plus des comme ça dans notre ville. Euh, et euh, bon, on a jasé de tout ça. Du Qu'est-ce que c'est le communautaire, puis euh, qu'est-ce que ça donne, puis euh, comment on vit ça quand on travaille dans le communautaire. Ça a été super intéressant.
3: C'est quoi le PIPQ? Euh, le PIPQ, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 35 ans déjà, bien implanté dans sa communauté. Euh, l'idée, c'est d'accompagner les gens, euh, offrir un accompagnement aux gens qui ont des activités de prostitution, qui vivent du travail, du sexe. On ne s'accroche pas dans l'appellation, ici, okay. nécessairement. Mm-hmm. Peu importe dans quel contexte ça va vivre, ces activités. Euh, qu'elle va se, s'auto-déterminer et reste qu'on est là pour ces personnes-là avec les besoins qu'ils ont. Pis c'est quoi le genre de besoins qu'ils ont quand ils rentrent ici? Ils ou sont multiples. multiples. Il y a bien. des besoins de base qui sont répondus, entre autres, par notre milieu de vie. Donc, euh, il y a de la distribution alimentaire, vestiaire. On a euh, une douche, tous les produits d'hygiène. On a deux lits où les gens peuvent venir faire le dos sur les heures d'ouverture. Mais on a aussi tout l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement... Euh, l'ordre de dénonciation judiciaire, l'accompagnement chez le médecin. Euh, on a des deux, j'ai deux collègues qui font beaucoup de soutien au logement aussi avec l'approche tu, qui est privilégiée par le fédéral en itinérance, l'approche logement d'abord. Donc, c'est des gens qu'on intègre en logement, mais qu'on fait un suivi assez intensif aussi pour que ces gens-là puissent développer une certaine autonomie. Il euh, y a aussi l'accompagnement. Euh, je dirais qu'on est là avant, avant pendant, puis après.
0: Mm.
3: On est là dans les... Des fois, des moments de crise, des moments où, euh, surtout avec nos, nos, nos jeunes adolescentes, euh, jeunes adultes, euh, où euh, les traumas sont grands,
4: mm-hmm. euh,
3: les traumas, ils vivent des traumas en répétition aussi. Mm-hmm. Donc, euh, on est là à l'extérieur des heures d'ouverture, hein, des, 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 des services traditionnels qu'on connaît. Ce qui fait la beauté de notre travail, c'est qu'on s'intègre et on s'insère tranquillement dans la quotidienneté des gens. Et moi, je me disais, quand j'étais travailleuse de eux, je me disais, mon objectif, moi, c'est qu'ils m'invitent dans leur cuisine. Ah, ouais. Quand tu es rendu c'est dans leur la cuisine confiance des confiance gens, là, ouais. c'est parce que tu as accès à, mm. à leur intimité, à mm. des belles confidences aussi. Là. C'est des gens extrêmement résilients. Pourquoi c'est important que le communautaire existe? Écoute, on est un filet social incontournable. On sait jamais quand est-ce que notre vie peut basculer à un moment donné ou qu'on aura besoin d'un organisme communautaire. Et ça, moi, je fais beaucoup de témoignages encore de la campagne de 130 aussi. Puis, je vois dans des milieux, dans des entreprises privées, je vais rencontrer des avocats, rencontrer plein de monde, ils sont tellement loin de la pauvreté, ils sont tellement loin de la marginalité aussi, quand je leur raconte ce qui se passe au PPQ, ils sont complètement renversés. Ouais. Fait que le milieu communautaire, moi, je pense qu'il est méconnu encore du grand public. Euh, on est vu comme des... Euh, et puis ça, je, quand je donne la formation... Euh, j'aborde beaucoup les préjugés du milieu communautaire, autant que des autres, mais quand c'est tant du milieu communautaire, ce qui sort, c'est qu'on n'est pas professionnel, on n'est pas des gens très scolarisés, non. on est des ex, on est, on est, on est. Bon. Fait que. Est-ce que ça
0: pourrait être ça une cause, le, les, les préjugés qui continuent à perdurer Parce que moi, je le vois bien, long que on, oui. en, on en rencontre beaucoup, puis tu, sais, tu vois que quand quelqu'un, dans sa vie, up, trébuche, puis arrive à un endroit qui est plus noir, dans le sens où c'est pas juste je suis en très mauvaise santé, c'est tu sais je rentre dans une zone où je le sais que là, je vais vivre énormément de conséquences du préjugé, que ce soit oui. santé mentale, que oui. une sorte de marginalisation. Puis, tu sais, du monde qui ont des vies bien normales, qui, à un moment donné, oui. ont un problème de santé mentale, puis drop complètement parce que là, tout leurs problèmes de consommation, oui. de... Tout ça, c'est des choses inavouables. Puis là, ils sont pris dans un, un vortex qui, qui... Tu sais, puis tu tombes vite quand il y a plus de... Quand le, 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 le système public normal, peut plus rien pour toi, la plupart des gens vivent un moment très, très noir avant de se rendre compte qu'il existe des gens qui existent le communautaire, qui est capable de dire ouais. « check, tu peux, tu pas mort, là, c'est pas fini, ouais, c'est il y a d'autres mondes comme toi, il y a d'autres mondes qui ont passé par là, puis tu peux, puis on est là pour toi. » Ça, c'est essentiel, puis c'est le, le fait que ce soit ça méconnu, puis que les préjugés que tu as nommés, puis il y en a d'autres, là, ouais. tu continues à être colporté quand même. Ouais. Ça, c'est un, c'est un vrai problème aussi. Mm-hmm. Tu sais, notre financement, là, euh,
3: 70 de notre financement, c'est du financement par projet. Mm-hmm. Fait qu'imagine.
0: C'est veut dire que tu es obligé de toujours pr- proposer des projets ouais. aux puissances publiques pour avoir des sous, plutôt Absolument. que de, comme, Qu'on te fait confiance, puis qu'à chaque année, ta finance Ta mission. là, on est obligé des fois de
3: se travestir, j'appelle, pour essayer de correspondre aux objectifs d'un ministère qui descend une enveloppe d'argent. Puis, le fédéral en est un exemple, là, Quand ils ont descendu le logement d'abord, cette approche-là du SRA, on appelle, là, soutien, avec, soutien au logement avec accompagnement, en tout cas. J'ai jamais par cœur, mais j'ai, j'ai travesti deux postes de travail de rue en agent de logement. Mmh. Ça te donne une idée comment mmh. il faut… ça, ça, ça dénature, à la mmh. limite, mmh. C'est, euh, mmh. notre mission par moment, mais c'est ça où tu perds
0: tout. Ouais. Et C'était pour ça, sur le terrain, es bien la ben meilleure personne pour savoir c'est quoi les réels besoins et qu'on est branché Mais c'est donc un manque voilà. de confiance quand le gouvernement dit « Ah, il faut que ça aille par là ou par là », comme si ça savaient mieux que vous autres, c'est quoi les besoins de cette clientèle-là. Puis pourtant,
3: quand on va les rencontrer, les élus, c'est pas le son de cloche. « Ah, on est content, puis on reconnaît. » Quand
0: j'étais à la commission parlementaire, là... Mm-hmm. Hein, j'ai entendu parler de toi, d'ailleurs. Pareil que t'as fait vraiment de belles job. Ouais. <rire> les gens ont été impressionnés, en en ont reparlé. c'était,
5: le meilleur c'était
0: ça les
3: <rire> <rire> Mais là, c'est ça, t'es reconnu es reconnu, là, dans ces moments-là, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de cette commission-là parce que mmh. j'ai tapé sur le financement. Tu sais, euh, il faut, faut s'ajuster comme, je, comme euh, pour assurer la gestion de ces projets-là. C'est Je pourrais pas seul faire les rééditions de compte, faire les demandes de reconduction.
0: T'sais, chaque projet amène son lot de paperasse, euh, de
3: paperasse, à, remplir. De paperasse à remplir.
0: Fait aussi. qu'il y a un réel coup au manque de confiance que le système accord de ouais. communautaire parce que ça force des travailleurs ouais. à faire de la paperasse puis vous autres à, à travestir des postes puis ouais. toujours vous adapter aux espèces de velléités changeantes du système ouais. pour, pour pouvoir survivre mm-hmm. il y a un coût à ça, ça fait, oui, pas oui, juste oui. pour vous autres c'est, c'est de l'argent qui pourrait aller sur, sur, le, ter- terrain. sur le terrain c'est ça? Sur le terrain. Ouais. euh Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance qui est amenée par certains médias de droite, notamment à Québec, là, qui, qui, par moment, là, se mettent à cibler un organisme, cibler un responsable d'organisme, puis à chier dessus, en bon français, sur des, des, euh, des, des trucs qui sont... Euh, finalement, c'est, de la, c'est du salissage. OK. Ben, écoute, moi, je me
3: fais un devoir d'aller... Euh, j'accepte toujours les invitations de ces radios-là. En fait, je me donne la responsabilité d'y aller parce que, euh, je pense que j'ai un devoir de sensibiliser puis d'éduquer aussi. Puis jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps été bien accueillie dans ces radios-là. Je, contrairement, c'est sûr j'ai un, j'ai un vécu de radio euh, dans les années 90, où ce que je... pour moi c'était de la vraie radio poubelle dans les années 90. Là,
0: si Là, on parle de quand, c'est toi qui as été la cible de ouais, la, la, la
3: poursuivie. Okay. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, oui, il y a de la radio d'opinion, de droite. Euh, puis je me dis, il y a beaucoup de monde qui l'écoute aussi. Ils hein? mm-hmm. sont numéro un. Mm-hmm. Fait que je me dis, il faut que j'aille rejoindre cette population-là. Si je boude, euh, je pourrais bien continuer à chialer sur eux autres puis bouder, là, mais je ferai pas avancer les affaires. T'sais. Je t'écoutais à Sylvain Bouchard. Tu sais, ouais, je trouvais ça le fun de soi-là. J'aimais
0: ça, aussi ouais. là
3: Puis, euh, tu sais, Sylvain, là, j'ai jamais refusé. Mm. Parce que je le trouvais plus pondéré. Ouais. Respectueux. Moi, tant qu'il y a du respect, tu peux pas être d'accord avec moi. Hein. Mm. Mais il m'a jamais traîné dans la boîte. Ouais, ouais, euh, chargé euh, plein d'agressivité. Pas direct. Direct. Non, il Contrairement, il y en a d'autres mm-hmm. que j'ai plus de la difficulté, mais je vais y aller pareil. Mm-hmm. Je vais y aller pareil, mais bien préparé. Il faut que tu Il en...
0: faut que tu sois... Oui, mais on dirait que j'ai
3: plus peur de tout ça, parce que je suis tellement une fille de conviction, là. Je suis tellement sûre de ce que je dis. Probablement à cause de l'expérience que j'ai acquise avec les années. J'étais tu euh, tu sais, allé une couple de fois à choix, Ils ont essayé tu sais, de me challenger. J'étais. Ça, non, j'ai comme développé une assurance.
0: Euh... En plus, sur ce sujet-là, tu sais que c'est toi ah, qui ouais. sais. Tu sais. C'est, que c'est toi qui est dans T'as la vraie là, Absolument. T'es. Là, à un certain moment, il y a Claudia Bouchard puis Julie Lederman, deux intervenantes du PIPQ qui se rapprochent de nous puis qui se mettent à nous écouter, puis qui se mettent à jaser parce que euh, je me doutais bien qu'il y avait des affaires intéressantes à tirer d'eux autres.
5: Vous travaillez ici? Oui. Comment vous vous appelez? (rire) Claudia. Julie.
4: Puis pourquoi vous êtes ici? je fais ici. Euh, premièrement, ben, j'ai le cœur communautaire, ça c'est certain. Quand j'ai fait mes études, c'était une évidence pour moi que j'allais travailler dans le communautaire. Euh, je crois à l'engagement citoyen, euh, je crois de faire une différence, d'essayer de travailler autrement. J'aime les corps de flou. je suis bien là-dedans. Oh yeah. Donc, ça, c'est ça que ça me rejoint <rire> au niveau du communautaire. Puis euh, le PIPQ, ben, c'est juste un hasard, c'est ma voisine euh, qui, m'a, qui, a fait, qui m'a emmenée ici, en fait. Puis là, ça va faire comme ça fait 13 ans. Puis, je continue à croire que euh, de travailler avec les gens dans une approche de réduction des méfaits, de travail mm-hmm. de proximité, mm-hmm. c'est une approche qui, pour moi, est intéressante et gagnante auprès des gens pour faire peut-être une petite différence pour leur mieux-être dans leur vie selon ce qu'eux veulent et à leur rythme. Fait que je veux dire, là, ça le dit tout. C'est mm-hmm. pour moi, l'intervention. C'est ce qui me rejoint le plus.
0: Il doit y avoir, comme dans tout job, des moments de découragement. Mais c'est quoi les petits moments où tu te dis euh, « Hey, juste pour ça, là, ça vaut la peine que je sois là?
4: »« Hey, juste pour ça... »
0: C'est des petits moments,
4: tu peux ouais. vivre, des... Bien, c'est, c'est, c'est des grands moments en fait, ces petits moments-là, parce que c'est du travail à long terme. C'est de discuter avec quelqu'un qui ne va pas bien, exemple, qui a une problématique de consommation. Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont dans cette réalité-là. Puis qu'au fil des discussions, au fil de euh, donner du matériel d'injection, tu, tu, fais, tu fais des petits bouts de chemin, des petits bouts de réflexion, d'échange, de partage. Puis qu'un jour, la personne te dit, « Tu sais-tu quoi? J'ai le goût d'essayer. » d'essayer de vivre différemment, d'essayer de moins consommer, de modifier ma consommation. Puis, quand ils s'engagent dans ce chemin-là, je sais que ce n'est pas facile, il n'y a pas de miracle, mais ça, pour moi, je suis tout le temps comme « wow! Mmh. » wow. Mmh. C'est, c'est beau mmh. de voir les gens qui euh, font des choix différents puis qui essaient de, de trouver plus de, de bonheur au quotidien dans une réduction ou un arrêt de consommation. Mmh. Je ça me fait un triper après euh, tout ce temps-là euh, dans mon domaine
0: qui reprennent un peu le contrôle de la création qu'ils peuvent faire avec leur vie. T'sais.
4: Oui, mais des fois, juste voir, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils aiment. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils aiment. Euh, sont, sont... Ils, sont, ils sont isolés, souvent ils sont un peu perdus. Ils demeurent quand même isolés dans les réseaux de consommation, mais tranquillement, pas vite. Il y a un nouveau réseau qui se crée. Il y a des nouveaux, euh, des nouveaux hobbies, des nouvelles passions. Euh, des fois, ils ont un chez-soi après qui arrivent au travers de toute cette démarche-là puis sont fiers de leur chez-soi. Fait, tu, sais, tu peux même aller les voir, mm-hmm. aller voir leur chez-eux, euh, rentrer dans leur petit univers et t'ouvrir leur cœur, leur porte. C'est, c'est trop mm-hmm. ça. Et toi, pourquoi tu... Moi, en fait, j'avais pas du tout le cœur communautaire
5: comme Julie. Moi, dans la vie, là, je sortais de l'école, puis je me suis dit, moi, je vais jamais aller au communautaire parce que j'étais plein de préjugés. Puis, en faisant un... Euh, du bénévole ici, j'ai rencontré Julie, puis c'est Julie qui est venue me chercher. Puis, euh, ben, en faisant mon stage ici, je suis juste tombée en amour avec la clientèle, l'approche. Euh, puis, euh, quand je devais, m'a aussi m'approcher pour le web après, ben ça m'a vraiment allumée. Parce que les jeunes, bon, je travaille avec les mineurs, les jeunes sont tous rendus là-dessus. Ils sont de plus en plus euh, isolés. Puis, nous, en fait... Notre but, c'est d'aller chercher euh, les jeunes, les gens qui les travailleurs de vue ne sont pas capables euh, d'aller chercher parce qu'ils sont isolés. Donc, par le web, euh, par les réseaux sociaux, par les applications, nous, on fait ça. Puis, euh, ça m'allume encore plus d'être. Euh, les jeunes, en m'acceptant sur euh, Instagram, sur Snapchat, ben, ils me donnent accès à une partie quand même assez intime de leur vie. Puis, euh, j'en apprends beaucoup, puis ils m'en apprennent euh, beaucoup. Puis, c'est vraiment ça qui m'allume. Euh. Tu dis, j'avais des préjugés, mais oui. je tombe en amour avec l'approche. C'était quoi le préjugé, puis c'est quoi l'approche? Eh, les préjugés. C'était que euh, les conditions étaient pas post- super bonne euh, que euh, les préjugés dans l'école euh, on nous enseigne beaucoup euh, le CIUS aller dans les dans les gros euh, dans les gros trucs comme ça moi c'était je pensais pas que j'allais avoir autant de liberté qu'on allait autant me faire confiance en fait mmh. puis là c'est avec la confiance qu'on m'a donnée ici puis avec l'approche puis être dans, dans la vie portent. des gens, on, mmh. on m'ouvre les portes comme ça, on m'ouvre les portes de leur intimité, puis wow, je pensais pas que quelqu'un pouvait faire ça. Euh, puis c'est ça. C'est, c'est, c'est la confiance, la
0: liberté, dans le fond. C'est vraiment. Ça mmh.
5: ben on a un corps quand même, mais la liberté fait de... Ça vaut bien, ça, ça.
0: Ça vaut cette liberté-là, cette confiance-là, c'est un plus aussi. On parle beaucoup des conditions de travail dans les Ah, euh, oh, tu vas voir... Euh, euh, des bonnes conditions, ouais, pas des bonnes conditions, mais en tout cas des avantages mm-hmm. sociaux. Puis, euh, mais là, dans le fond, c'est un avantage social d'avoir de la liberté puis de, de de vivre des choses proches avec les gens d'entrer dans leur activité. C'est ça que tu dis un peu.
5: Oui, aussi. Puis, mm-hmm. c'est avec l'équipe. Je sais que mon équipe est toujours là pour si j'ai des questions, si on veut travailler en équipe, on on parle, on des réunions ensemble. Je pensais pas non plus qu'il allait avoir cette cette ouverture là, cet accueil chaleureux là de 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 l'équipe, par exemple, dans tous mes préjugés. Mais là, finalement, j'en ai plus de préjugés. Puis, je suis en amour avec l'équipe. Non. Ça a pas l'air, le prendre ça
0: C'est ça de... <rire> 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 euh, c'est belle, j'ai Vraiment, ça donne le goût. C'est sûr que je sais que c'est stressant comme notaire, puis que t'en as en masse, puis que t'en as ouais. trop, puis que t'as pas, puis tu gagnes pas cher. Puis... Mais euh, tu sais, des fois, je regarde, puis on questionne beaucoup, on parle à des infirmières, on parle à des proposés, euh, on parle... C'est pas pas le de pas. Ont... Non, non, tu sais, c'est le, le, le fait qu'il n'y a <coughs> pas de place pour voir un problème puis pouvoir créer la façon dont tu vas y répondre ouais. toi avec ta gamme tu sais les autres vous pouvez faire ça ouais. tu sais vous avez cette liberté là ouais. puis c'est dur dans plein 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 de milieux mais en tout cas le fait que tu sais il y a quand même un truc vraiment positif c'est que vous pouvez créer que vous pouvez euh, ouais. euh, vous pouvez être vous autres tu sais être proche du monde puis avoir un réel impact sur absolument t'sais. chacun
4: peut avoir sa couleur chacun amène tu sais un, une palette de, de, de compétences, d'habileté ou d'intérêts, de valeurs. Puis tout ça ensemble, ça fait un beau melting pot. On n'est pas obligé de tout ressembler. Ça aussi, c'est ça. le fun. Ah. Puis, tu sais, Geneviève nous laisse tellement de latitude et de liberté, cette confiance-là de ce que je vais faire, elle présume que ça va faire du sens. Ouais. C'est, fait que ça, ça, pour moi en tout cas, c'est ça que je pourrais pas travailler euh, différemment, probablement. Ça c'est
0: une bonne gestionnaire, contrairement au ministère de la santé, <rire> ça c'est moi qui le
4: dis. Cette flexibilité-là, ça répond aux besoins des gens avec qui on travaille aussi. Là. C'est, pas, c'est pas des gens avec qui le protocole qui descend en haut, là, qui faut se développer, aussi, ça marche pas avec les C'est ça, c'est eux ça, c'est
3: ça c'est il faut c'est être créatif. Faut mmh. être créatif. Ouais, il faut et se et développer, puis... il, faut, il, faut, il faut, en tout cas, mmh. c'est tellement important. On passe à travailler, il faut bien que ça ait du sens. C'est clair. Vous êtes belle à ouais, voir. Bravo non, pour non, votre belle job.
0: En écoutant tout ce monde-là, nous raconter le milieu communautaire, euh, nous l'expliquer, euh, je me disais, « Maudit, pourquoi c'est pas eux autres qu'on soigne, à qui on fait attention, avec des bons avantages sociaux, avec euh, des salaires qui ont du bon sens? Pourquoi c'est toujours euh, du monde qui font des jobs moins fondamentaux? » Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent en publicité, par exemple, mais on ne peut pas dire que d'un point de vue humain, que d'un point de vue philosophique, euh, créer de la publicité est d'importance égale à ce que font ces travailleuses du communautaire qu'on vient d'entendre. Je donne juste un exemple de job qui est payé correctement, des fois très bien payé, euh, pour faire une comparaison, mais on pourrait, mon Dieu, combien, combien de jobs... Euh, qu'on, qu'on, de gens qu'on honore, qu'on vénère, qu'on on fait la carpette devant eux parce qu'ils sont, ils sont tellement hauts dans notre société puis euh, il faut les entourer de toutes sortes d'égards puis de bons salaires puis de bonnes conditions pour pas qu'ils s'en aillent, pour que ci, puis pour que ça. Puis à côté, aussi peu d'égards, aussi peu de reconnaissance pour le travail tellement, 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 tellement essentiel d'un point de vue humain, d'un point de vue collectif... Euh, J'aimerais ça qu'à un moment donné, on réussisse à, à transformer les choses assez pour que ça soit reconnu. Tout comme le travail de plein d'autres mondes qui sont si essentiels. Les enseignants du primaire, les infirmières qui travaillent dans le système de santé, etc. Mais bon, on n'en est pas là un jour, espérons-le. Qui sait?